0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Величайший в России магазин. Имеется все нужное для туалета, хозяйства, украшения, меблировки и технической отделки квартиры, контор, предметы роскоши, музыкальные инструменты, игрушки и прочее. Это я вам сейчас прочитал рекламное объявление. Как-то самонадеянно немножко звучит: величайший магазин, да? Но на самом деле это правда. И сегодня в рубрике ⁇ Предприниматели делают историю ⁇ которую я делаю вместе с банком Речь пойдет о первом в России торговом центре, легендарном Мюре и Мирлизе. Строго говоря, это не торговый центр, это универсальный магазин. То есть Мюр и Мирлиз не сдавали площади в аренду, магазин торговал всем самостоятельно. Просто представьте, на семи этажах суперсовременного здания, сделанного из металла, стекла и бетона, можно найти действительно любые товары, необходимые городской публике. Мюрр и Мирелис это фамилии двух основателей. Они прибыли из Великобритании и создали свой магазин по образцу лондонского «Харротс» и произвели революцию в ритейле. До них москвичам приходилось покупать все необходимые вещи в отдельных лавках у разных купцов. Теперь все можно было купить в одном месте. В лавках купеческих не существовало ценников, о цене нужно было договариваться с приказчиками, а в Мюрремирелизе на все были твердые цены, и поначалу это смущало привыкших торговаться покупателей. Еще в каждый сезон выпускали каталоги, которые бесплатно распространялись по всей России, и при заказе от 25 рублей доставка в любую точку страны была бесплатной. Мюр и Мирелиз это настоящий символ консюмеризма начала 20 века. Просто храм торговли. Если почитать, например, переписку Чехова, то он постоянно просит заказать что-нибудь из Мюра. Например, купи стопу и бумаги, почтовой бумаги и конвертов разных, взять у Мирелиза, всяких форматов, чтобы хватило на год. 5 пачек бумаги, которые у Мюра стоят по 18 копеек за пачку, и одну коробку перьев. И, кстати говоря, здание, в котором располагался универсальный магазин «Мюрами Релиз», существует до сих пор. И до сих пор выполняет все те же функции, что и 120 лет назад. Сейчас-то центральный универсальный магазин «Цум» в Москве. Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста, с банком для предпринимателей «Точка». «Точка» идет в ногу со временем, предлагает самые современные сервисы и решения, которые помогают предпринимателям творить историю здесь и сейчас. 6 марта 1917 года состоялось первое заседание святейшего синода после революции и отречения Николая II. У синода, понятное дело, было много насущных вопросов, частных и общих. Ну, например, надо было как-то выразить позицию церкви по поводу совершившейся революции, типа, как теперь вот нам всем православным с этим жить. Если вы думаете, что митрополиты и архиепископы твердо выразили поддержку отрекшемуся императору, который, между прочим, был главой православной церкви в России, то есть и их главой, то вы ошибаетесь. Синод не сделал никаких громких заявлений, но опубликовал несколько насущных документов. Вот, например, есть важный вопрос, что делать с ежедневными богослужениями. В чем, собственно, проблема? В том, что много веков подряд на каждом богослужении провозглашалось многое лето царям и императорам. То есть буквально в каждой церкви власть царя славословилась в течение суток по много раз. А у нас тут, ну, как бы произошла революция. Ну и вот, в определении номер... 1207 от 6 марта Синод приказывает теперь возглашать Многолетие богохранимой державе российской и благоверному временному правительству. Вот так вот просто: Протеерей Сергей Булгаков позже так оценивал этот шаг Синода: Россия вступила на свой крестный путь в день, когда перестала молиться за царя. Ну, надо сказать, что он-то сказал не в марте 1917 года, а намного позже, когда России уже правили большевики, и все мы, конечно, задним умом сильны. вообще-то император, да, отрёкся сам. Что тут может поделать Синод? Синод просто учел изменения, которые произошли в стране. Так, давайте в двух словах, чтобы понятнее было дальше в нашей истории разбираться, что такое Синод, собственно говоря. Синод — это верховный орган управления Русской православной церковью. Патриарха в России не существует со времен Петра Великого. Синод, или, как его еще иногда называют в документах, церковное правительство, состоит из самых уважаемых и высоких архиереев Русской Православной Церкви и еще из одного светского чиновника – оберпрокурора. Оберпрокурора назначал император лично, и обязанности его были определены ну, несколько неточно. В некотором смысле можно сказать, что это такой министр по делам православия, но с довольно ограниченным влиянием. Чем ближе к революции, тем больше беспорядка возникало везде, и Синод не исключение. Помните, как я вам рассказывал, что за время Первой мировой войны в правительстве была настоящая чехарда министров. Они сменяли один другого, иногда сидели в кресле всего несколько месяцев. Так вот, Синод — это не исключение. Смотрите, с момента своего появления при Петре всего было 34 обер прокурора Святейшего Синода. Так вот, треть из них, то есть 10, были оберпрокурорами с 1905 по 1917 год. Ну, тем не менее, епископы и оберпрокуроры — это консерваторы, сторонники сильного государства. Да? Российская империя — это страна, где православие официальная государственная религия, и все остальные конфессии в той или иной степени поражены в правах. По идее, епископы и православные иерархи должны быть сторонниками этого государства, да? Ну, на самом деле, в некотором смысле, митрополиты и архиепископы оказались даже радикальнее временного правительства. Вот смотрите, после февральской революции Николай отрекся в пользу своего брата Михаила. А Михаил, в свою очередь, отказался принять власть. Он сказал, что примет будущее решение учредительного собрания. Ну, то есть, технически Россия могла бы остаться монархией, и царем мог бы стать Михаил, если бы за это проголосовало учредительное собрание. Но если мы внимательно посмотрим документы Синода, то, например, 7 марта Синод уже объявляет Дом Романовых «царствовавшим», то есть «в прошедшем времени». Типа, мы тут в Синоде уверены, что Романовы править России уже не будут. Понимаете, да? Все вокруг оставляют легальную техническую возможность для восстановления монархии. Временное правительство говорит, вот как народ решит, так и будет. Мы тут сами как бы временные. А Синод уже никаких даже призрачных шансов Романовым не оставляет. И это еще при том, что самодержавный православный монарх – это не просто глава государства. Это сакральный символ вообще-то. Православный царь православной страны. Это помазанник Божий, это заступник перед Господом. Гимн Российской империи не зря Боже, царя храни. А тут Синод такой говорит. Дом Романовых бывший, царство вовший. Все было и прошло. С глаз и сердце вон. Тут надо сказать, что не все члены Синода были готовы вот так вот просто принять изменения в стране. Под этими всеми документами отсутствует подпись одного единственного члена Синода, митрополита Петроградского и Ладожского Питерима, который 2 марта, в день отречения императора, подал прошение об увольнении на покой. И кто же этот единственный принципиальный член Синода, последний сторонник самодержавия среди высших архиереев Православной Церкви? Это, в некотором роде, замечательная личность. Поскольку Петерим митрополит, то есть высокое церковное лицо, то он получил самое лучшее духовное образование. Он закончил Киевскую духовную академию. И по-другому в то время на верх иерархии попасть было нельзя. Никакие духовные подвиги, никакая мудрость, никакое там уважение народа не дает тебе возможность стать епископом или митрополитом. Если ты хочешь быть наверху, то надо получать высшее образование. Вот он получил его, был епископом курским, архиепископом самарским и даже экзархом Грузии, то есть главой грузинских христиан. Это потому, что когда Грузию присоединили к России, то Грузинскую Православную Церковь тоже присоединили к Русской Православной Церкви и управляли ей из Петербурга. Ну, короче... Петерим — это уважаемый, заслуженный, важный человек, почти что на самом верху церковной иерархии, но, впрочем, стремится всегда есть куда, потому что архиепископ Самарский или экзар Грузии — это еще не самый топ. Есть еще более важные кафедры. Вот, например, Петербургская или Петроградская, как она стала называться во время войны. Вот в 1915 году Петерим добивается, наконец, и ее. Его возводят в Сан митрополита переводят в Петроград. Это уже почти самый-самый-самый топ. Три самые главные кафедры в стране — это столичная, московская и киевская. Но самый топ — это стать первенствующим членом Синода. Что это такое? Ну, типа Синод — это как совет директоров, а первенствующий член Синода — это как председатель совета директоров. Но сейчас первенствующий член Синода, то есть как бы председатель Совета Директоров, это не Петерим, это митрополит Киевский Владимир. И, кстати, вот этого митрополита Владимира сняли с Петербургской кафедры и перевели его в Киев, чтобы расчистить место для Петерима. То есть, можно сказать, ну обидели, но оставили во главе епископов. Приезжает, короче, Петерим из Грузии в столицу, в Петербург, на свое новое место работы, а ему тут... Ну, как бы, не рады. Причем даже сильно очень не рады. Дело в том, что многие считали, что Петерим получил столичную кафедру незаслуженно. Потому что, ну, действительно, были более известные, более уважаемые кандидаты на этот пост. Но это все еще как бы ладно, потому что при высоких назначениях всегда бывают недовольны. Ну, что с того? Самое неприятное для репутации Пятирима то, что его неожиданное назначения связывали с влиянием Распутина и говорили, что Петерим — это протеже знаменитого старца. И в этой связи даже не очень важно, как все было на самом деле, действительно ли Распутин помогал Пятириму или нет. Дело в том, как это воспринималось в обществе. А вот общество было уверено в том, что Петерим — это ставленник Распутина. В 1915 году, когда Петерим стал митрополитом Петроградским, людей, которые равнодушно относились к Распутину, уже не осталось. Распутин — это, безусловно, токсичная фигура для всех в Петербурге. Для образованных атеистов, для верующих чиновников, для либеральных журналистов, для черносотенцев, для великих князей и княгинь и для высших иерархов церкви в том числе. И вообще-то, наверное, единственный круг, который относился к Распутину хорошо, это его собственные поклонницы, естественно. И ближний круг Александры Федоровны, императрицы. Ну и, собственно, эти круги, понятное дело, пересекались. Петербургское общество прямо сплотилось в общей ненависти к старцу. А поскольку императрица тоже ни у кого особенно не пользовалась большими симпатиями, то было очень удобно ненавидеть их как бы совокупно. И просто удивительно, на самом деле, как в этой ненависти объединились члены императорской семьи, либеральные общественные деятели, социалисты и архиепископы. При этом, надо сказать, что к 1915 году общество расколото очень сильно по всем существенным вопросам. И вот отношение к Распутину – это очень важный маркер. Вот посмотрите. Два свидетельства о Петериме. Первое – от члена Священного Синода Георгия Щавельского. Он то есть Петерим, представлял собой довольно невзрачного, слащавого, льстивого и лживого старика. Несмотря на свои 58 лет, он выглядел стариком. Бегающий, никогда не смотревший на собеседника глаза, бородам мочалкой, вкрачивая как бы заискивающий голос. При небольшом росте и оригинальной походке делали его фигуру скорее жалкой, чем величественной и, безусловно, несимпатичной. А вот другие воспоминания князя Николая Живахова, в будущем помощника оберпрокурора Синода. Есть люди с тонкой и нежной душевной организацией, которые способны жить только в атмосфере правды, мира и любви, которые по природе не способны никакой борьбе и знают это, и не скрывают. Это наиболее робкие и смиренные люди. И к этому разряду людей принадлежал и митрополит Петерим. <смех> Видите, да? Просто максимально полярные мнения. Как это вообще возможно? Ну, это потому, что первая цитата от человека, с которым у Петерима был явный конфликт. А вот второй – это тот, который получил свою должность благодаря Питериму. И не стоит тут думать, что прав только один из них, а второй врет нагло, наверняка ошибаются и лукавят оба. Самое главное тут вот что. В 1915 году нейтральное мнение невозможно. Петерим или лживый старик, или самый смиренный человек в мире. Распутин или святой, или черт. Николай II или богом данный правитель Руси, или кровавый тиран. И чем больше пропасть между мнениями, тем ближе революция. Революция только учебники, статьи в научных журналах и монографии. История — это то, что происходит прямо вот сейчас. И у моего подкаста есть партнер — это Selectel, а Selectel — ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон подряд, и это IT-компания. Ничего удивительного нет в том, что IT-компания поддерживает исторический подкаст, потому что нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и вам рассказываю, а Selectel стремится заглядывать в будущее и делать историю сегодня. Клиенты Selectel обучают нейросети, разрабатывают разные высоконагруженные приложения, делают нашу жизнь проще и приближают нас к будущему. В прошлых выпусках мы вместе с «Селекталом» сделали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, как-то я рассказывал о проектах «Метро» в Санкт-Петербурге и в Москве. И «Метро» это должно было проходить по эстакадам, как в Нью-Йорке. Послушайте эти истории можно в самом начале выпусков 4-го и 5-го сезонов подкаста. И они иногда немножко странные, иногда забавные, а иногда довольно точные. А вот в телеграм-канале Selectel можно узнать о будущем, которое нас ждет сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было. И за этим следить очень интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста. И там вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста компании Selectel. Так, что там с нашим Петеримом? Действительно ли он получил свое место благодаря Распутину? Ну, надо сказать, что люди, которые пытались получить покровительство Распутина в 1915 году, были или особенно циничными, или, ну скажем, не очень-то сообразительными. Вот первый вариант циничный. Князь Андроников, наш старый знакомый, аферист, решала, который явно и недвусмысленно пользовался знакомцем со старцем, чтобы получать разнообразные бенефиты. Были, с другой стороны, люди ну не самых больших умственных способностей Я вот так скажу аккуратно Например, министр Алексей Николаевич Хвостов Который вел двойную игру Для Распутина и для царицы он был их самым большим другом А в обществе говорил, что Распутин негодяй И с ним пора кончать Ну, закончилось это печально для самого Хвостова в результате а была еще третья категория. Люди, я бы сказал, стеснительные. Они пользовались знакомством со старцем, но изо всех сил, и, я замечу, вполне безуспешно, пытались это скрыть. И вот это как раз вариант Петерима. Григорий Щевельский, тот, который Петерима считал лживым старикашкой, прямо говорил, своей карьерой Петерим обязан Распутину. Петерим когда-то давно поссорился с прошлым очередным оберпрокурором Синода Саблером, начал искать себе нового покровителя и вот нашел его в лице Распутина и благодаря Распутину получил столичную кафедру. Это считает Щевельский. И, в принципе, много кто в Петербурге с ним согласен. Ну, как обычно, если покопаться, то оказывается, что все сложнее. Распутину приписывали много назначений и министров, и замминистров, и даже премьер-министров, но на самом деле практически всегда эти назначения не совершались по воле Распутина. Точно так же и тут. В 1915 году, незадолго до того, как Петерима перевели из Грузии, туда командовать Кавказским фронтом был отправлен великий князь Николай Николаевич-младший. И вот Николай Николаевич заявил своему племяннику, то есть императору Николаю II, что в Грузии во главе церкви ему нужен человек, которому бы он мог доверять, то есть не Петерим. И получается, с Кавказа Петерим надо было куда-то девать. В то же самое время петербургскую кафедру занимал митрополит Владимир. И, судя по всему, со своими обязанностями он не справлялся. Ему не хватало твердости во взглядах, а время было бурное. Ему не хватало такта, чтобы лавировать между императором, думой и светом. И в итоге он не пользовался большим авторитетом ни в обществе, ни в царском селе. Ну и вот как раз его можно перевести. При этом сам царь чувствует острый недостаток лояльных людей в элите. Более-менее профессиональные бюрократы рано или поздно начинают говорить, что надо идти на уступки обществу, надо идти на уступки думе. И императору это не нравится. И министров меняют, и пытаются найти преданных трону, и тех, кто не будет заискивать перед думой. А этих людей все меньше и меньше. И среди церковной бюрократии то же самое, что вы думаете. И вот тут у нас есть Петерим. Такой милый, благодушный, говорит вкрадчиво, царю предан. Ну и вот Распутин тоже говорит, нормальный чувак, надо брать. Ну и что бы его и не взять. Ну и да, у Петерима хорошие отношения с Распутиным, это правда. Ну короче, Петерима назначают на кафедру в столицу, а Владимира переводят в Киев. И тут все мгновенно забывают о своих претензиях к Владимиру и говорят, Владимир потерял место из-за того, что критиковал старца. А Питерим место получил только потому, что старец ему благоволит. Это знаете, да, как в анонимных политических телеграм-каналах пишут. О, а вот этот получил назначение, потому что он из людей вот этого. А либеральная башня Кремля, у, -у а силовая башня Кремля, а -а -а". И в итоге это все оказывается вилами по воде писано. Да. Но, как я уже говорил, здесь не так важны факты, как важно то, как это все воспринимается в обществе. Вот, например, после назначения в Петербург Петерим завел как-то разговор о церковной реформе с Михаилом Радзянко, а он спикер Госдумы. И вот спикер Госдумы говорит ему «Реформа необходима. И если вы, владыка, хотите заслужить благодарность русских людей, то вы должны приложить все усилия, чтобы очистить православную церковь от вредных хлыстовских влияний и вмешательства врагов православия. Распутин и ему подобные должны быть низвергнуты, а вам надлежит очистить свое имя от слухов, что вы ставленник Распутина. И Питерим спрашивает, а кто, собственно, сказал, что я ставленник раз Путина? А депутат ему отвечает, что слышал об этом много раз и добавляет: вы сами себя выдаете. Ну и на этом, собственно, разговор закончился. Ладно бы неприязненное отношения со стороны думцев. Но в Синоде Петерим встретил такое же отторжение. Причем, кажется, впервые в истории интриги в Синоде приняли новую форму. До этого на протяжении двух веков основной конфликт всегда был между архиереями и оберпрокурором, то есть между церковниками и светским человеком. То есть если продолжать вот эту мою не совсем уместную аналогию, между советом директоров и внешним управляющим. А теперь... Вся церковная рать объединилась с оберпрокурором прокурором против выскочки Питерима, распутинского протеже, к тому же, ну то есть совсем кошмар. И этот конфликт – это прям факт удивительной редкости. Да, кстати, тут надо еще немного пояснить, а почему, собственно, церковные иерархии выступают против Распутина? Все Романовы, начиная с Петра, были подчеркнуты светскими правителями. Кажется, только Александр I под конец жизни увлекся немножко духовной материей, но вообще императоры в церковные дела не лезли и не интересовались ими. Сами они, конечно, были верующими, православными, но религия ни у кого из них не занимала сколько-нибудь заметного места в жизни. А вот тут Николай с женой, фактически первыми всерьез интересуются религией, духовностью. Вот какой-то старец из народа что-то им советует, помогает. Ну, хорошо же. А вот церкви кажется, что нет, как раз нехорошо. Дело даже не в банальной ревности, что ученым и высокопоставленным епископом царь предпочел какого-то мужика из деревни. Хотя ревность, конечно, присутствовала. Дело даже не в том, что эти епископы, по сути, сами подсунули царю Распутина, желая влиять на него через духовного человека, а этот духовный человек взял их и кинул. Дело вот в чем. Распутин представлял собой внутреннюю, мужицкую, эзотерическую веру, а епископат – ученую, такую книжную. Эти два православия всегда существовали и всегда с грехом пополам уживались друг с другом, но трения были. Ученые иерархии окончившие духовные академии, всю свою жизнь посвящали богословию. Ну, то есть, оставляли место на интриги, но в целом их задачи были такими. Они знали и понимали учения святых и философов. Они читали иностранную литературу, протестантскую даже и католическую. И все это ставило их бесконечно далеко от народа, от крестьян с их народной верой. Это вот епископат. А в это время в деревнях попы и дьяконы. Крестили, женили и отпевали, совершали требы, вели метрические книги, записывали туда новорожденных и умерших. То есть, по сути, выполняли те функции, которые сейчас выполняют ЗАГСы и Министерство внутренних дел. Это, получается, такие как бы чиновники по духовным делам, немножко в странной одежде. И заниматься духовной поддержкой мирян у них часто нет ни времени, ни желания. Да, конечно, были исключения, но в основном дело было так. И вот если ты как бы чиновник, то ты по определению должен следовать линии партии, выполнять приказы сверху, например, да, разъяснять крестьянам, за кого голосовать. И вот крестьяне все на это глядят, и как бы у них такой вопрос внутри, а где здесь, собственно, Бог? И отсутствие как бы, твердого ответа на этот вопрос – это одна из причин, почему после революции православная страна так легко приняла гонение на священников и веру. И сами крестьяне в это время исповедовали какое-то такое христианство, которое мало походило на каноническое, а если и разобраться, то и на христианство-то не очень походило. Зато Бог и каждодневное непосредственное переживание чудов в жизни для крестьян были совершенно естественны. И это народное христианство еще регулярно подпитывало различные секты и течения. Хлыстов, молокан, жедобствующих, дырников, не с тем числа. И вот теперь представьте, император, образованный, умный человек. У него, конечно, с епископами и митрополитами общий бэкграунд, общее культурное поле. И вот этот человек с чего-то вдруг воспринимает всерьез вот это самое народное православие. Да, Понимаете, мы тут все заканчивали духовные академии, трудились, не покладая рук, разрабатывали программы для семинарий, писали бюджеты, богословские труды, чтобы потом нам императрица говорила, а вот Григорий Ефимович думает по-другому. Кто такой вообще этот Григорий Ефимович? В какой стати он вообще должен быть авторитетом? Ну, и тут получается, естественно, когда человек из нашего круга, епископ, то есть митрополит Петерин начинает говорить, что раз Путин молодец, духовный человек, то он воспринимается не просто как недотепа, он воспринимается как предатель. Тут, возможно, у вас проснулась жалость и сочувствие к несчастному, несправедливо обвиненному Петериму. И вы знаете, можно ему особо сильно не сочувствовать. И это был человек, которому ваше сочувствие не нужно. Он мог сам за себя постоять. Поскольку императрица ему благоволит, а открыто против престола никто выступать не смеет, то сила на его стороне. И Петерим начинает действовать. Первым делом он расправляется с обер-прокурором Синода, с Александром Волжиным. Поначалу их конфликт был скрытым, на заседаниях Синода они обращались друг к другу подчеркнуто вежливо, но при этом Волжин считал, что Петерим занимает столичную кафедру незаслуженно. А Петерим знал, что Волжин так считает и демонстрировал всячески свою неуязвимость. Волжин писал царю, он пытался показать непрофессионализм Петерина, А Петерин при частных встречах с Распутиным и императрицей наговаривал на Волжина. Дальше Петерим решил заработать себе репутацию в глазах царя и поехал к нему в Ставку, чтобы представить специальный доклад о небольшой церковной реформе. И это было шагом вызывающим, поскольку он поехал без уведомления оберпрокурора и первенствующего члена Синода, то есть типа без санкций председателя совета директоров и внешнего управляющего. Петерим хотел показать царю, какой он трудолюбивый молодец, а все остальные лохи. Но он просчитался, потому что царь не любил, когда нарушают установленный иерархический и бюрократический порядок. Обер-прокурор воспользовался этим и попенял ретивому митрополиту, и причем весь Синод тоже был возмущен своеволием Петерима. Петерим не стал униматься и напечатал статью в газете «Новое время» о своей реформе. И это уже было точно выходом за сигнальные флажки. Волжин нажаловался царю, царь дал отмашку. Довольный обер-прокурор вызвал митрополита к себе в кабинет и сделал ему выговор, причем даже не предложил присесть, прямо как школьник в кабинете директора. То есть тут всем должно казаться, что Петерим нарушил сложившиеся правила, просчитался, явно проигрывает. Но император далеко а Александра федоровна то близкая. Она несколько раз пишет царю о Петериме. Аня была вчера у митрополита. Наш друг, то есть Распутин, тоже. Они очень хорошо поговорили. Затем он угостил их завтраком. Григорий был на почетном месте. Он относился к Григорию с замечательным уважением и был под глубоким впечатлением от всех его слов. А вот она жалуется, что Петерим не может принимать никаких решений в столице самостоятельно, потому что первенствующий член Синода, митрополит Киевский Владимир, вставляет ему палки в колеса. Питерим ничего не может принять в своем собственном городе. За каждым пустяком он принужден обращаться к Владимиру, так что духовенство не знает, кого считать своим начальством. Это очень несправедливо по отношению к нему. Прежний митрополит имел больше такта и дольше оставался в Киеве. Следовало бы чем-нибудь помочь бедняге. А вот еще Александра Федоровна беспокоится, что царь хочет принять у себя обер-прокурора и митрополита Владимира без Питерима. Она пишет... Григорий, то есть Распутин, очень просит тебя, в случае, если ты захочешь принять Волжина и Владимира, послать также и за Петеримом. А вот она прямо пишет о профнепригодности оберпрокурора. Пока остается Волжин, дела не могут идти хорошо. Он совершенно неподходящий человек для занимаемого им поста. Это просто красивый светский человек, и работает он исключительно с Владимиром. Короче, как вы понимаете, императрица – это такого рода человек, который не успокоится, пока своего не добьется. Николай, ну, не сказать, что всегда и сразу же действовал по ее указке, но он ей, конечно, доверял. Короче, вы понимаете, чем закончилось дело. Волжина, оберпрокурора, отстраняют от должности и на его место ставят нового человека. И этот новый человек был близкий, знакомый нашего митрополита. И зовут его Николай Павлович Раев. И вот в этой связи удивительно, с какой легкостью трансформируются общественные представления. Я вам уже показывал, да, что митрополита петербургского Владимира считали нерасторопным, но вот как только на его место стал Петерим, то Владимир сразу оказался очень хорошим и профессиональным, только потому, что Петерим за Путина, а Владимир как бы против. Так вот, новый оберпрокурор Николай Раев до этого момента всегда был ну, молодец. Он учредитель частных высших женских курсов. Высшие женские курсы — это вуз для девушек. В императорских университетах женщины учиться не имели права, но вот могли получать образование на таких курсах. Естественно, что человек, который учредил вуз для девушек, считался прогрессивным и пользовался симпатиями в обществе. Как только по протекции Петерима он стал обер-прокурором, он сразу же превратился в нерукопожатное посмешище. Причем это видно даже в перспективе 120 лет. Просто попробуйте зайти в статью в Википедии о нем, и вы увидите, что первая половина посвящена тому, какой он прогрессивный молодец, а вторая, какой ничтожный приспособленец. И эти два абзаца прямо соседствуют. Перемена в общественном сознании произошла именно в тот момент, когда Раев стал оберпрокурором. Ну, и тут такая же история, как с Петиримом. Если после моих слов вы начали Раеву сочувствовать, что общество отвернулось от него, а он был такой хороший, то делать этого не стоит. Знаете, вот человек, который в 1916 году вводит знакомство с Распутиным и становится обер-прокурором Синода, то есть становится на уровень министра, такой человек не может оказаться там случайно. Наивные люди не способны забраться на такую высоту. Новый Оберпрокурор Синода оказался фигурой без политической субъектности. он был по сути послушным орудием Петерима. А Петерим к этому времени развернулся вовсю. Он стал крупной фигурой. он съел Оберпрокурора. Как бы у него были очень плохие карты, он действовал не по правилам, но победил. К Петериму ездят министры и заместители министров на прием. Все понимают, что просто так человек не может пойти против всего Синода и обер-прокурора в придачу и выйти победителем. Он явно пользуется расположением в царском селе, а значит, с ним полезно иметь хорошие отношения. А самого нового обер-прокурора Раева никто всерьез не принимает. И в том числе император и его окружение. Внешность его, на самом деле, к этому располагала. Она была, я бы сказал, даже комичной. Представьте, он носил яркий и синий-черный парик. Он красил усы и бородку, и он еще румянил щеки. Как-то вот обер-прокурор Раев и митрополит Петерим приезжали в ставку, и после службы за обедом великий князь Георгий Михайлович не удержался и сказал царю: Ну и рожу ты выбрал в обер-прокуроры! А Николай, смеясь, ответил: Да, здоровая образина». Блин, чувак, ну так как бы или ставь нормальных людей на высокие должности, ну или не смейся над теми, кого сам назначил». Самое тут прикольное то, что Петерим все это время продолжал отрицать, что он вводит знакомство с Распутиным. Это был секрет Поли Шинели. Но, тем не менее, Петерим твердо держался своей легенды. И тут уже начинается прямо цирк, реально. Вот я даю слово министру внутренних дел Алексею Николаевичу Хвостову. А Хвостов да и сам явление, я бы сказал, курьезное. Значит, цитата. Петерин, когда я у него был с визитом, все время говорил, что этого ужасного человека не знает и всячески от него отбояривался. Мне хотелось проверить, верно это или неверно. Ну, ужасный человек это Распутин, понятное дело. Да, Хвостов, если вам кажется знаком, да, это тот самый. И тот самый министр, который хотел убить Распутина сезон 3, выпуск 6, тот самый, который ловко организовал удачные выборы в Нижнем Новгороде, это вот все он, да. Короче, не знаю, как вам, но мне кажется, очень глупым врать в лицо человеку под чьим началом находится полиция. И вот что было дальше: Хвостов получил чиновнику от Министерства внутренних дел комиссарову, который как бы опекал Распутина, организовать встречу, на которой были бы одновременно Питерим, Распутин и сам Хвостов, чтобы как бы уличить митрополита. Как это осуществилось? Министр отправился в Александр-Невскую лавру, к Петериму с визитом. И сидел там, ждал, когда Распутин приедет. Распутин в это время был в царском селе у императрицы. И с ним, конечно, Комиссаров. То есть человек, который его опекал и охранял. После приема у царицы Комиссаров предлагает Распутину поехать в лавру, в гости к Петериму. Ну и Распутин соглашается. Они приезжают, их там принимает какой-то человек, идет докладывать Петериму о новых гостях. А у Петерима в это время сидит в комнате министр. То есть это прямо сценка из «Неверного мужа». Короче, Петерим слушает своего человека тихонечко и говорит Хвостову. «Извините, один господин ко мне приехал по очень важному делу. Я сейчас приду». И он выходит к Распутину в другую комнату. И, конечно, попадается. Потому что Хвостов, выждав пару минут, тоже выходит из комнаты и... Палит всю компанию. Получилась жуткая свара. Петерим совсем не хотел, чтобы министр узнала его шашнях с Распутиным. Короче, крики, скандал. Хвостов был очень доволен. Комиссаров вот этот чиновник, помощник министра внутренних дел вспоминал. Хвостов очень курьезный человек. Он когда задумает, что сделать, то перед этим очень много говорит. В одно прекрасное время до Питерима дошел слух, будто Хвостов хотел его обстричь, и будто бы Хвостов поручил мне его выстричь. Тут еще пуще пошло. Это все, конечно, очень забавно, но вы просто оцените, чем занят министр внутренних дел и генерал полиции летом 1916 года. Просто детский сад, просто цирк. Беда в том, что этот цирк происходит за 8 месяцев до революции и на втором году страшной войны. Осенью этого года Милюков с трибуны Государственной Думы читает речь «Глупость или измена?» и окольными словами обвиняет царицу и ее окружение если не в измене, то в преступной глупости и напрямую упоминает Петерима через запятую с Распутиным. Поэтесса Зинаида Гиппиус пишет в дневнике «Вместо газет вышла небывала белая бумага. Это она имеет в виду, что цензура запретила печатать новости о речи Милюкова, и в газетах на месте заметок о Думе были просто большие белые прямоугольники. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об измене в придворных правительственных кругах, о роли царицы Александры Федоровны, о Распутине, да и о Грише, штюрме Манасевиче, Петериме, о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. В конце 1916 года накал страстей доходит до того, что трое человек – племянник императора, муж племянницы императора и депутат-монархист – убивают Распутина. После убийства старца Александра Федоровна, еще на кого опереться, выбирает, конечно, Петерима. И Петерим приобретает в глазах общества просто инфернальный отблеск. Какую бы ты сторону ни занимал в то время, какие бы у тебя ни были взгляды, если ты оказывался наверху, то в какой-то момент тебе приходилось выбирать – или ты за царя, или ты за будущую революцию. И если ты за царя, то ты оказываешься в одной компании с Распутиным и, скажем, с министром Хвостовым. А если ты за революцию, то ты оказываешься в одной лодке с Милюковым и с социалистами, которые занимаются политическим террором. Есть как бы два стула. И очень многие, когда им приходилось выбирать, предпочитали этого не делать и, например, увольняться с министерских должностей. Лучшим вариантом, конечно, было сидеть достаточно высоко, но в тени, чтобы от тебя не требовалось делать выбор. Но вот если ты оказывался на авансцене при свете софитов, то приходилось объявлять о своем выборе во всеуслышание и принимать последствия. И не всем это давалось легко. Кое-кто сходил с ума. Это я, да, вспоминаю нашего давнего знакомого Протопопова. Петерим не самый отвратительный человек. Он был, безусловно, прекрасно образован. Он написал несколько важных богословских текстов. Он продвигал полезные и нужные реформы. Например, там он хлопотал об увеличении мизерных зарплат священников. Он продвигал пересмотр семинарских программ. Он говорил о необходимости учреждения архиерейских кафедр в столицах Западной Европы. Он лоббировал перевод богослужебных книг на иностранные языки. Но какой бы ты ни был умница, технократ или реформатор, ты обязан проявлять лояльность и совершать публичные акты самокастрации. Ну и Петерим делал это публично и недвусмысленно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений на чьей он стороне. Простите за эту аналогию. Надеюсь, вы поняли, в чем суть. Словом, когда наступил февраль 1917 года, оказалось, что императора некому защищать. Из 11 членов Священного Синода только один отказался подписаться под новыми правилами, согласно которым теперь нужно было славить многое лето Временному правительству. И он даже не протестовал, он просто тихо ушел. Нам сейчас его имя почти не знакомо, но тогда, в семнадцатом году, мало было фигур настолько одиозных, как Питерим. После победы революции только ленивый на нем не оттаптывался. Это был абсолютно безопасный мальчик для битья. Любой министр на допросах чрезвычайной следственной комиссии мог вешать любые обвинения на Петерима. За его репутацию можно было не опасаться. Она и так, ниже дна. Вряд ли вы вообще найдете благожелательные воспоминания о нем. Возможно, это не всегда справедливо. Но люди делают выбор. А потом они часто уже не могут ничего изменить. Но вот, что я хочу сказать отдельно. Как же так вышло, Николай Александрович, что единственный ваш сторонник в высшем церковном правительстве Православной Церкви оказался человеком настолько бесславным? С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Подготовки этого выпуска мне помогали Катерина Серебренникова, редактор, и Никита Дешевых, фактчек. Я жду ваших классных отзывов в Эпли и в Кастбоксе. До встречи через неделю.